0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Lena. Hallo Lena.
1: Ja, hallo Daniel.
0: Äh, wir sprechen heute über Martinique, richtig? Ja, genau. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wo das überhaupt liegt. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Land ist. <lacht>
1: ähm, ja, nicht so richtig. Also es gehört zu Frankreich. Ähm, Martinique ist eine kleine Insel in der Karibik, äh, gehört zu den kleinen Antillen. Und das ist halt... Ja, es gehört zum Staatsgebiet von Frankreich tatsächlich, gehört zur EU. Man hat da den Euro, ähm, ist nur halt nicht in der Nähe von Frankreich, sondern am anderen Ende des Atlantik.
0: Ähm, da da gibt es sogar noch so ein paar von, von so französischen, ähm, wie, wie nennt man das so? Ja,
1: Überseedepartments. Äh, genau.
0: Ähm, ich glaube, französisch Guinea ist ja auch in der Region irgendwie noch, oder? Und ähm, ja, ich glaube sogar noch so, so ein paar kleinere.
1: Ja, ähm, Guadeloupe ist zwei Inseln weiter quasi und dann gibt es noch Guyane, das ist in, äh, in Südamerika so ein ganz kleiner mhm. Staat und äh, La Réunion ist bei Madagaskar, also gibt mehrere auf der ganzen Welt.
0: Und die sind aber an sich so wirklich Frankreich, also da wird französisch gesprochen, der Euro ist die Währung, ja, es, genau. gilt, es gilt die, französisches Gesetz
1: Genau, die wählen ganz normal mit. Es gibt so ein paar Besonderheiten beim Zoll und sowas, aber an sich ist das, äh, gehört das zu Frankreich ganz normal.
0: Okay, ähm, na ja, dann als erstes mal natürlich die Frage, was hat dich da hingebracht?
1: Ähm, mein Studium tatsächlich. Also ich habe Medizin studiert und da ist das letzte Studienjahr ein praktisches Jahr, also ähm, wo man ein ganzes Jahr lang im Krankenhaus arbeitet, in verschiedenen Abteilungen. Und das bietet sich halt an, um einen Teil dieses Praktikums auch im Ausland zu machen, das machen sehr viele. Und ähm, ich wusste irgendwie schon länger, dass ich das gerne machen würde, gerne auch in einem französischsprachigen Ausland und nicht unbedingt in Europa irgendwo, sondern irgendwo weiter weg. Und dann habe ich halt mal ein bisschen geguckt, was gibt es. So, wo könnte ich hin? Habe ich gesehen, naja, oh Karibik <lacht> ist, ist eigentlich schon ganz geil für ein Praktikum und ja, habe ich mich da beworben und bin da dann hingeflogen.
0: Ähm, wie ist es so als Mediziner, wenn man da im Ausland unterwegs ist, also ähm, jetzt gerade im, im französischsprachigen Ausland, ist das irgendwie eine große Umstellung oder ist irgendwie eh alles Medizinische dann auf Englisch oder wie, wie läuft das ab?
1: Also, auf Englisch auf keinen Fall. Die mhm. meisten können kein Englisch. Ähm, man sollte schon Französisch sprechen. Ich habe halt schon mal ein Auslandssemester in Frankreich gemacht, deswegen ging's. es. Ähm, die meisten Fachbegriffe sind sehr einfach zu verstehen, weil die ja aus dem Lateinischen kommen und sehr ähnlich zu dem sind, was man auch in Deutschland sagen würde. Aber so ganz viele Alltagsbegriffe, ähm, auch im Krankenhaus, so, keine Ahnung, sowas wie Verband oder. Ähm, Skalpell oder sowas halt. Das sind halt eigene Begriffe, die muss man erstmal mal lernen.
0: Ja. Ähm, und du warst dann quasi ein Semester lang dort?
1: Äh, ich war vier Monate dort. Ähm, mhm. Also dieses dieses praktische Jahr teilt sich in drei Abschnitte. Vier Monate macht man in der Chirurgie, vier Monate in der inneren Medizin und vier Monate ähm, in einem Wahlfach. Und ich habe halt einen Viermonatsabschnitt in der Chirurgie dann im Ausland gemacht.
0: Mhm, okay. Ähm, ist das... Äh, schwer da, also du meintest ja schon, dass, dass es einige machen, ist es schwer, da irgendwie einen Platz zu bekommen, gerade bei, bei sowas Außergewöhnlicherem oder ähm, suchen die eh händeringend Leute?
1: Äh, nicht, nee, so schwierig war es nicht. Das Problem war eher, dass die ein bisschen, ähm, also die haben halt häufig nicht geantwortet. Es gibt da halt irgendwo so ein, so ein Sekretariat, wo man hinschreiben kann und ich und auch viele andere hatten das Problem, dass die halt einfach monatelang teilweise nicht, nicht antworten auf irgendwelche Anfragen. Aber an sich ist das kein Problem. Die nehmen eigentlich jeden, der sich da bewirbt, äh, auch recht ungefiltert. Also wir waren sehr viele Deutsche da und teilweise auch zu viele Praktikanten. Also äh, die scheint das da irgendwie nicht so, nicht so richtig zu, zu interessieren, wer da kommt, habe ich das Gefühl. Aber naja, für uns halt gut. ne ja. <lacht>
0: ähm, Und dann ist das Teil von der französischen Uni oder wie oder ist das einfach ein normales Krankenhaus, ein staatliches oder privates Krankenhaus oder was ist das?
1: Ähm, nee das ist schon ein Uniklinikum. Also es gibt tatsächlich in der Karibik auch ähm, eine medizinische Universität, die teilt sich eben auf ähm, Martinique, auf Guadeloupe, das ist ja zwei Inseln weiter, und eben auf Guyane in äh, Südamerika auf. Und die, die da studieren, die wechseln also quasi so ein bisschen zwischen diesen drei Departments immer hin und her für ihre medizinische Ausbildung. Und da ist halt dieses Krankenhaus angeschlossen.
0: Okay. Ähm, was musstest du sonst noch so vorbereiten oder machen? Also du, du hast jetzt eben dir... Diese, ähm, dieses Krankenhaus rausgesucht, äh, dir irgendwie diesen Platz gesichert, wenn du dann irgendwann mal die Antwort bekommen hast. Musstest du sonst noch irgendwelche anderen Vorbereitungen treffen oder war das so, so wenig wie, ich mache Urlaub in Frankreich?
1: Ja, also es war wirklich nicht sehr schwierig. Ähm, schon allein, weil es halt Teil der EU ist. Also man brauchte kein Visum oder so. Man muss halt irgendwie gucken, dass man, ähm, dass man eine Auslandskrankenversicherung hat und Flüge buchen und eine Wohnung suchen, aber ansonsten ging das eigentlich. Ich habe mich außerdem noch für ein Erasmus-Stipendium beworben, was auch geht, weil es in der EU ist. Ziemlich mhm. cool. Und da muss man halt noch ein paar weitere Sachen für machen. Aber für das Praktikum selbst ähm, ist es eigentlich ziemlich, ziemlich einfach.
0: Okay. Ähm, und dann mit Wohnungssuche, wie hast du, hast du das schon von, von Deutschland aus gemacht oder dann, dann erst vor Ort gesucht?
1: Ähm, habe ich schon von Deutschland aus gemacht. Ist auch gar nicht so einfach, weil es auch recht teuer auf Martinique ist. ist gar nicht so einfach, da dann irgendwas zu finden. Einige haben eher genommen für mehrere Monate. Ähm, ich hatte halt das Glück, ich hab, bin bei, einer, ähm, bei einem Ehepaar untergekommen. Sie ist Deutsche und er ist Martinikäse, also Einheimischer. Und sie ist halt ausgewandert und... Ähm, die beiden haben eigentlich immer in ihrem Gästezimmer ähm, so deutsche Studenten wie mich als Untermieter. Und ähm, es gibt so eine Facebook-Gruppe, wo sich halt auch die deutschen ähm, PJler, also die Medizinstudenten, organisieren. Und da ist sie halt auch drin und bietet dann immer ihre Wohnung an. Und dadurch bin ich da eigentlich drauf gekommen.
0: Ja, okay. Du meintest ja schon, dass es sogar einige aus Deutschland da waren. Ist es speziell bei Deutschen beliebt oder bei europäischen Studenten generell?
1: Ja, tatsächlich speziell bei Deutschen. Also ich habe eigentlich, nee, ich habe kaum andere europäische Studenten da getroffen. Also ein, zwei Schweizer waren auch da, aber eigentlich nur aus dem deutschsprachigen Raum. Und dann waren wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt so um die 20 Studenten aus Deutschland, die gleichzeitig da waren.
0: Okay. Äh, ja, dann lass uns mal auf die Reise äh, gehen. Wie, wie bist du überhaupt dorthin gekommen?
1: Mit dem Flugzeug. Das
0: hätte ich fast erwartet, anders ja. hätte es wahrscheinlich sehr lange gedauert.
1: Die Verbindungen, die gehen alle über Paris. Also Ich bin von Düsseldorf erst nach Paris geflogen und von da aus ging es dann direkt nach fort de France, also ähm, die Hauptstadt von Martinique. Und das war auch sehr unkompliziert mit, mit Air France. Das einzig bisschen schwierige ist, dass man immer in Paris den Flughafen wechseln muss, wenn man äh, von Deutschland auskommt. Aber da gibt es so einen Shuttle und ja... Da gab es bei mir auch keine größeren Schwierigkeiten.
0: Und dann, also du hast ja schon gesagt, es liegt in der Karibik. Ähm, kannst du noch so ein bisschen genauer irgendwie eingrenzen, ähm, was da so in der Nähe ist? Also ich meine, du hast ja irgendwie schon so so ein paar umliegende Inseln genannt. Ähm, die sagen wahrscheinlich den meisten aber auch nicht so super viel. Äh, wie groß ist auch äh, Martinique selbst?
1: Ähm, ja, nicht wie groß ist Martinique? Ich kann jetzt gerade keine Kilometeranzahl sagen. Also, es ist schon von den umliegenden Inseln eine der größeren, würde ich sagen. größer würde ich sagen. Und von den Karibikinseln auch relativ groß, aber es ist winzig im Vergleich zu, äh, zu Domrep zum Beispiel oder äh, Kuba oder so, was halt okay. so die, ri die riesigen Inseln ja. da in der Region sind. Und ähm, die kleinen Antillen sind halt, das ist so eine, so eine Inselkette quasi, wenn man sich so die, die, das karibische Meer vorstellt, dann hat man ja auf der linken Seite quasi die Festlandverbindung zwischen Nord- und Südamerika. Mhm. Und, äh, also auf der linken Seite das Festland und auf der rechten Seite hat man halt diese Inselkette. Da kommt erst äh, Kuba, dann kommt die Dominikanische Republik und dann kommen die ganzen kleinen Inseln. Und mhm. ähm, da ist Martinique so mittendrin. Ein paar Inseln weiter ist Barbados, das ist vielleicht noch die, die man am ehesten kennt und ansonsten sind da halt viele kleine Inseln, die ich vorher auch noch nicht unbedingt kannte. Also ähm, direkt da drüber liegt Dominika und direkt südlich von Martinique St. Lucia mhm. kannte ich beides vorher nicht. Ich glaube,
0: dieses St. Lucia ähm, hat man irgendwie mal eben im Zuge dieser Steuerhinterzugsgeschichten gelesen oder sowas. Oder einige von diesen Karibikinseln sind ja auch äh, dafür bekannt, dass, dass irgendwie man da irgendwie Unternehmen aufmachen kann, um Steuern zu sparen. Daher sagen mir so ein paar Namen, was von, von denen, die ich jetzt hier gerade irgendwie außenrum sehe, auch dieses St. Kitts Nevis. Ähm, genau, aber die, die Insel selber, Martinique, ähm, hat dann schon mehrere Städte auf der Insel und so, also jetzt nicht irgendwie nur ein, nur ein kleiner Felsen im Wasser, sondern man ist auf der, der Insel schon auch, wenn man von der einen Stadt in die andere will, mit dem Auto unterwegs und so.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, Kilometeranzahl könnte ich jetzt gerade nicht sagen, aber wenn man so von Norden bis nach Süden fährt, dann ist man bestimmt schon mindestens drei Stunden mit Auto unterwegs. Und man hat im Grunde genommen relativ zentral Fort-de-France, die Hauptstadt, und ganz viele kleinere Orte, ähm, aber es ist alles sehr zentralisiert. Also Fort-de-France ist die einzig größere Stadt und der Rest, das sind halt eher so kleine Dörfchen und ähm, Arbeiten ist eigentlich auch alles in Fort-de-France und die Straßen führen im Grunde genommen alle so <lacht> sternförmig dahin. Mhm. Ähm, außenrum ist dann nicht so viel.
0: Okay. Was war so dein erster Eindruck, als du dann dort aus dem Flugzeug ausgestiegen bist?
1: Ähm, ja, erstmal war es... Wunderschön warm. Ich bin ja im November hingeflogen und auf Martinique ist halt ganzjährig so um die 30 Grad, sage ich mal. Und ähm, ich wurde dann von meiner Mitbewohnerin abgeholt. Wir sind zur Wohnung gefahren und mein erster Eindruck war einfach, dass es wahnsinnig grün ist. Also du fährst da lang und da sind überall sind so Bananenplantagen und Zuckerrohrfelder und ähm, Urwald und es ist einfach alles, alles ist grün. Es ist äh, unglaublich.
0: Ähm, wenn du sagst 30 Grad, hat es dann auch so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass es unangenehm wird? Oder sind es sind's angenehme 30 Grad?
1: Ähm, also ich fand es jetzt nicht so unangenehm. In der Stadt ist es schon ein bisschen schwüler, aber gerade wenn man irgendwo am Meer ist oder so, wo es auch windig ist, total gut auszuhalten.
0: Okay. Und ähm, wie sehr ist es dann in Frankreich?
1: Mm. Ja, eigentlich, also es ist teils, teils, ne? einige Traditionen und ja, einiges ist schon sehr französisch, hatte ich das Gefühl und andere Sachen sind auch total eigen, das merkt man auch, also die Bevölkerung ähm, ist auch so ein bisschen aufgeteilt, sage ich mal, sehr viele, die eben ähm, da auch, ja, wie soll ich sagen, traditionsmäßig oder kann ich es am besten ausdrücken, ja halt, Einheimische seit Generationen sind, aber halt auch ein paar Franzosen, die dahin ausgewandert sind oder da halt dauerhaft wohnen ähm, und dadurch mischt sich das so ein bisschen. Aber es ist schon, ich hatte schon den Eindruck, dass es sehr anders ist als Frankreich. Wie gesagt, ich hatte in Frankreich auch mal ein Auslandssemester gemacht, Es mhm. ist schon ähm, sehr unterschiedlich von der Lebensart her.
0: Okay. Um Weißt du, von, von was die, die Insel hauptsächlich lebt oder was, was ist so da, ja, was machen die, die Einheimischen auf dieser Insel, wenn du sagst, es gibt auch Franzosen, die dahin auswandern? Ich meine, gutes Wetter ist natürlich wahrscheinlich ein Grund, ähm, aber gibt es da, ist Tourismus da ein großes Ding oder haben die irgendwelche anderen Sachen, die da hergestellt werden oder sonst was gemacht?
1: Ähm, na, Tourismus gar nicht mal so, also es ist eine recht untouristische Insel. Ähm, abgesehen von einigen französischen Touristen ähm, und die exportieren halt vor allem Rum und Bananen und noch ein bisschen anderes Gemüse, aber Rum und Bananen sind eigentlich so die beiden Hauptexportprodukte von sich die Insel auch ernährt
0: Okay. Ist es, würdest du sagen, oder wie, ich meine, sicherlich gibt es ja Unterschiede, aber ähm, würdest du sagen, ist es ist, also man was sagt man denn jetzt, man sagt nicht Land, äh, Insel kann man sagen, ist es eine reiche Insel oder ist es ähm, eher wie, wie jetzt so ein, ja, weiß ich nicht, wie Kuba oder sowas, also so ein, also ja, halt ein, ein Land, wo was entwicklungstechnisch doch deutlich hinter Europa ist?
1: ähm, ja, mittelmäßig also ich kenne sonst keine kein, nicht so viel in ähm, Mittelamerika oder in der Karibik wir haben halt einmal einen Ausflug nach St. Lucia gemacht, ähm, die Insel ist ja unabhängig und ich finde, da merkt man den Unterschied schon recht stark Martinique ist dadurch, dass es zu Frankreich gehört, schon noch relativ reich, im Vergleich zu St. Lucia zum Beispiel, aber auch nicht so reich wie Kontinental-Frankreich, aber ich würde schon sagen, dass der Lebensstandard da relativ hoch ist
0: okay ja, dann erzähl doch einfach so ein bisschen von, von deinen ersten Tagen, also du, du wurdest am, am Flughafen abgeholt und ähm, bist dann zu deiner Unterkunft quasi gefahren, oder?
1: Ja, genau, also ich habe da zusammen mit einer anderen deutschen Studentin eben in diesem kleinen Apartment gewohnt, was bei dem, ähm, bei dem Ehepaar war und äh, wir kannten uns vorher auch nicht, meine Mitbewohnerin und ich, aber hatten uns dann eben über diese Facebook-Gruppe kennengelernt und sie war schon da, hat mich abgeholt ähm, ich war auch eine Woche vor meinem Praktikumstart da, das heißt, ich hatte ein paar Tage, um mich einzugewöhnen und ja, da haben wir dann halt äh, ein paar Ausflüge gemacht, äh, so ein bisschen die Insel kennengelernt, ähm, uns vor allem viel mit den anderen ähm, PJlern auch getroffen und ja, waren halt am ersten wie, Tag. Wie,
0: weißt du grob, wie viele jetzt dann aus Deutschland zu der Zeit, als du da waren, auch da waren in diesem Krankenhaus?
1: Ja, so um die 20, würde ich sagen. Okay. Hm. Und die haben, man hat sich auch fast jeden Tag gesehen eigentlich. Man, dadurch, dass die, dass alle letztendlich aus dem gleichen Grund da waren und die gleichen Arbeitszeiten hatten und so weiter und alle Lust hatten, was zu unternehmen, hat man irgendwie auch viel miteinander gemacht dann.
0: Und das Krankenhaus war auch selber in, in der Hauptstadt in Forte-France?
1: Genau. Also, ähm, das ist... Das teilt sich letztendlich in mehrere Standorte auf das Krankenhaus, aber die Studenten, die da in der Chirurgie arbeiten, so wie ich, die sind eigentlich alle in dem gleichen Krankenhaus, was da am Rand von Fort de France ist. Und ähm, ich habe in Le Robert gewohnt. Das ist äh, quasi an der, an der Ostseite, recht mittig. Ähm, an sich ist das nicht so weit weg, aber der Stau morgens ist echt, das ist die Hölle. Und da ist man war jedes Mal irgendwie... Mindestens eine Stunde unterwegs, eher anderthalb, um okay. um dahin zu fahren.
0: Also echt, ja, ich habe es gerade auf Google Maps geschaut. Es sind nur fünf Kilometer oder sowas eigentlich, oder ja, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, also wir waren aber relativ an so, an so einem an Zipfel, ne? Deswegen war es schon ein bisschen weiter. Aber ja, wenn kein Stau wäre, dann bräuchte man keine halbe Stunde, ne?
0: Okay. <lacht> äh, wie ist das denn generell so mit dem Verkehr auf der Insel? Also äh, ist man eigentlich immer mit dem Auto unterwegs oder jetzt auch in, in Forte France selber? Gibt es da irgendwie öffentlichen Nahverkehr? Wie ist man so unterwegs auf der Insel?
1: Ähm, ja, vor allem mit dem Auto tatsächlich. Ähm, öffentlichen Nach Nahverkehr gibt es äh, wenig. In Forte France selbst gibt es so ein paar Buslinien, die fahren auch. Die fahren zwar nicht so, wie es auf dem Plan steht, aber man muss dann halt einfach warten, bis irgendwann der Bus kommt. Und dann fährt er eigentlich auch seine vorgeschriebene Linie, sag ich mal. Ähm, und dann gibt es zwischen den einzelnen Orten, die ja alle ein bisschen weiter von Forte France weg sind, so ein Minibus-System, ähm, ja, wo halt einfach also kleine Bullys langfahren. Da steht dann drauf, wo die hinfahren und dann winkt man die ran und steigt ein, wenn die dahin fahren, wo man hin möchte. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Man muss halt nur ein bisschen Zeit mitbringen. Also das ist nichts, womit man zur Arbeit fahren kann. Dafür ist es dann doch zu unzuverlässig.
0: Okay. Du hast gesagt, ihr habt dann in eurer Gruppe einiges unternommen auf der Insel. Was, was kann man denn so unternehmen? Oder was hast, hast du auch so die, die ersten Tage und Wochen gemacht, um die, die Insel so ein bisschen, bisschen besser kennenzulernen?
1: Mhm. Also man kann richtig viel auf der Insel machen. Hätte ich vorher auch gar nicht so gedacht. Ich dachte so, ja, Karibik ist halt Strand. ne, Kann man mhm. schön irgendwie ähm, im Meer schwimmen und am Strand liegen. Aber tatsächlich ist Martinique super vielfältig. Also ja, man hat Strände. Man hat aber auch sehr viele unterschiedliche Strände. Also du kannst jeden Tag zu einem anderen Strand fahren und es wird nie langweilig, weil der eine Strand ähm, ist halt eher so weißer Sand und schön ruhiges Wasser und der nächste hat Wellen, der nächste ist ein schwarzer Strand, weil er vom Vulkangestein kommt, der nächste ist geeignet, um zu schnorcheln, der nächste ist geeignet, um zu surfen. Ähm, das heißt, einen Strand kann man sich eigentlich auch schon sehr lange mit beschäftigen und äh, ansonsten kann man da verschiedene Arten von Wassersport machen, also Surfen wie gesagt oder Kitesurfen ist da sehr populär, ähm, Tauchen natürlich und äh, ja, irgendwie so Bootsausflüge haben wir auch häufiger mal gemacht, ähm, Katamarantouren sowas. Und man kann auch unglaublich gut wandern. Also die Insel ist super schön zum Wandern, auch sehr vielfältig. Also man kann da irgendwie äh, an der Küste lang wandern oder durch den Urwald, irgendwelche Wasserfälle angucken oder auf den, auf den Vulkan draufsteigen oder so. Also es gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und ja, also super schön, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, ist das nach einer, nach einer Zeit, wird... Wird die, die Temperaturen, die hohen Temperaturen, werden die dann irgendwann nervig und man, man würde sich wünschen, dass es irgendwann auch wieder kälter ist oder sind die Häuser, also jetzt gerade das Krankenhaus zum Beispiel, eher alle klimatisiert, dass es nicht so schlimm ist?
1: Ähm, also mich hat die Temperatur nie so gestört, aber ich mag es auch einfach sehr gerne warm. Ähm, Klimaanlagen gibt es. Selten. Im Krankenhaus äh, hatten wir Glück, gab es welche und in Supermärkten und so auch, aber sonst so in Restaurants oder auch in Privatwohnungen hat man eigentlich keine Klimaanlagen. Ähm, stattdessen ist das alles sehr offen gebaut. Also du hast halt nicht so starre Häuser, wie man das bei uns hat, sondern du hast halt viel so einfach so dass die Terrassen die Wohnräume sind, könnte man sagen, war bei uns auch so. Also es war eine große Terrasse, die quasi das Wohnzimmer war und dann war da so eine offene Küche dran gebaut und die einzig geschlossenen Räume waren dann irgendwie das Badezimmer und das Schlafzimmer, was dann halt wirklich zu war. Aber ansonsten ist das alles, man wohnt eher draußen und deswegen braucht man auch keine Klimaanlage.
0: Regnet es dann äh, irgendwann mal oder ist einfach nur 30 Grad und Sonnenschein das ganze Jahr über?
1: Äh, ja, es regnet auch. Ähm, tatsächlich war ich sogar, nein, Regenzeit kann man nicht sagen. Also die Regenzeit ist eher im Sommer, aber es hat auch im Dezember recht viel geregnet. Ähm, dann aber meistens so ein, zweimal am Tag für eine Viertelstunde richtig heftig und danach war auch Ruhe.
0: Okay. Das heißt, du warst auch über Weihnachten dort?
1: Ja, genau, über Weihnachten und Silvester.
0: Wie ist Weihnachten bei 30 Grad?
1: merkwürdig, ungewohnt <lacht> <lacht> es fühlte sich nicht wie Weihnachten an also das war auch so surreal weil die sind total weihnachtsverrückt du hast überall super kitschige Weihnachtsdeko und Weihnachtsmusik und Lichterketten an den Palmen und es ist einfach total merkwürdig, weil es irgendwie nicht passt in meinen Augen mhm. ähm, sehr gibt's ungewohnt gibt es dann
0: Christbäume oder gibt es Weihnachtspalmen?
1: Na, beides nicht so wirklich. Also wie gesagt, die, ich habe schon Palmen gesehen, die dekoriert waren mit äh, Lichterketten. Ähm, und ich habe auch wohl mal so Plastikkristbäume gesehen in Supermärkten und so, aber in Privathaushalten hat man das eigentlich eher nicht.. Okay.
0: Äh, ist Martinique ähm, ein, eine gläubige Insel oder ist es so wie es also spielt der Glauben eine größere Rolle als jetzt in Deutschland oder Frankreich?
1: Nee, hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Also es gibt da genauso wie bei uns, gibt es halt Kirchen, die jeden Sonntag ihren Gottesdienst machen und ich hatte auch den Eindruck, dass da auch Leute hingehen, aber es ist jetzt nicht so, als würde jeder jede Woche zum Gottesdienst gehen oder viel beten oder so. Ähm, also ich würde sagen, ähnlich wie in Deutschland oder Frankreich spielt eher eine untergeordnete Rolle.
0: Okay. So bei deiner täglichen Arbeit im Krankenhaus, also du hast ja gesagt, es waren um die 20, ähm, 20 Leute aus Deutschland da, ist das dann irgendwie wirklich so ein großes Krankenhaus oder ich, ich habe auch absolut keine Ahnung, wie viele wie viel Praktikanten so ein Krankenhaus normalerweise hat, ähm, aber es wirkt für mich so schon relativ viel.
1: Äh, also das Krankenhaus ist schon relativ groß, also vergleichbar mit einer deutschen Uniklinik, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich halt ein bisschen auf die Chirurgie konzentriert, weil da einfach die meisten Deutschen ihr Praktikum machen. Und dann hat man da mehrere Stationen, sage ich mal. Ich war jetzt in der Unfallchirurgie im Bereich für ähm, obere Extremität, also so Arm- und Handverletzungen und sowas. Ähm, aber es gab halt auch noch andere Bereiche, eben eher so für Beine oder für Wirbelsäule oder, ne? Und dadurch hat sich das so ein bisschen verteilt. Also, ich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass, äh, dass es viel zu viele Studenten waren, aber dadurch, dass es sich halt so ein bisschen auf die paar chirurgischen Abteilungen verteilt hat, waren wir schon immer drei, vier Leute ähm, auf einer Station.
0: Hm. Arbeitet oder Habt ihr da im, irgendwie im Schichtdienst gearbeitet oder ganz reguläre Arbeitszeiten gehabt?
1: Äh, ganz regulär, also offiziell von 8 bis 16 aber wir sind eigentlich nie so lange geblieben. Die waren da sehr locker.
0: <lacht> Und dann war noch genügend Zeit, andere, andere Sachen zu unternehmen, auch genau. am, am Nachmittag.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir sprechen noch so ein bisschen über die, die Ausflüge, die, äh, die du gemacht hast. Also sei es auf der Insel oder auch von, von der Insel weg zu, zu anderen Inseln. Was, was hast du denn da so unternommen?
1: Ähm, ja, mal... Also wie gesagt, wir waren viel irgendwie an Stränden unterwegs oder auch wandern oder so. Ähm, richtige Ausflüge haben wir eigentlich drei, vier, fünf Mal gemacht mit einem Boot. Also zum einen hatte die ähm, oder hatte der Bruder von dem ähm, Einheimischen, bei dem ich gewohnt habe, der wohnte direkt nebenan und der hatte ein Boot. Und da haben wir dann auch mal einen Ausflug oder äh, häufiger mal Ausflüge mitgemacht und sind zu irgendeinem Strand gefahren oder so. Ähm, oder wir haben auch mal mit mehreren Leuten so katamaran gemacht, die werden da ganz viel angeboten, dass man halt einfach einen Tag lang mit dem Katamaran ein bisschen übers Meer düst und irgendwo stehen bleibt und ein bisschen schnorcheln kann und sowas halt, ne? Ähm, genau. Und ja, wie gesagt, einmal war ich auf San Lucia, das war aber eigentlich das einzige Mal, dass ich von der Insel runtergekommen bin. Ähm,
0: wie, wie lange fährt man da mit dem Boot hin zur nächsten Insel quasi?
1: Ich glaube, wir waren so zwei Stunden auf der Fähre ungefähr, je nach mhm. Wetterlage.
0: Ist das dann ähm, schon so eine große Fähre, wo irgendwie hunderte Leute drauf sind oder irgendwie ein kleines Boot?
1: Mhm. Ja, also jetzt nicht winzig, ne? aber es ist jetzt auch keine große Autofähre oder so, ne? Also aber auch keine Nussschale, schon ein richtiges, richtiges Boot.
0: Und was, also es ist, St. Lucia ist ja dann ein eigenes Land quasi, oder?
1: Genau. Die, ich glaube, die gehörten mal zu Großbritannien und haben sich aber unabhängig gemacht.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann da auch wirklich so, wenn du mit der Fähre ankommst, eine Einreise in, in das Land. Musst du ja, einen ja. Ausweis dabei haben Freistanz, und alles drum und dran. Ja. Okay. Was, was macht man auf, oder was gab es auf St. Lucia zu sehen?
1: Ähm, die Schwefelquellen sind eigentlich so eine der Hauptattraktionen. Also St. Lucia ist auch eine Vulkaninsel und ähm, da gibt es an einigen Stellen eben auch wirklich noch, da kommt so Rauch aus der Erde und es gibt eben diese heißen Schwefelquellen, wo man auch drin baden kann. Das haben wir gemacht, das war ganz cool. Und ähm,
0: Sind diese, also wenn, wenn's, wenn die Quellen so heiß sind, sind die Vulkane wahrscheinlich auch noch aktiv oder wie ist das?
1: Äh, ja, also auf St. Lucia schon noch ein bisschen aktiver als auf Martinique. Das sind beides Vulkane, die ja, eher so schlafend sind, würde ich sagen. Also es ist nicht, mhm. nicht auszuschließen, dass die mal wieder ausbrechen. Aber der auf Martinique ist das letzte Mal 1902, glaube ich, ausgebrochen. Okay. Ähm, ja, San Lucia weiß ich jetzt gar nicht, aber ja. jetzt nicht hochaktiv.
0: Okay. Äh, genau, also dann diese was auch heißen Quellen. Genau. Also Und ist, das, ist das noch angenehm oder <lacht> ist man eh schon von der normalen Wassertemperatur im Meer ist die eigentlich eh schon zu warm?
1: Also es war schon recht warm. Also das Meer, finde ich, hatte immer eine angenehme Temperatur. Ich würde sagen so 25 bis 30 Grad. Und die Schwefelquellen, die waren schon, ich würde sagen, über Körpertemperatur. Ich kann jetzt nicht sagen, wie warm es war, aber schon wärmer als eine heiße Dusche. Und es äh, war dann auch merkwürdig bei dem warmen Wetter. Aber... War ganz lustig, man konnte sich halt dann so mit diesem, mit diesem Schwefelschlamm quasi einschmieren und das soll voll toll für die Haut sein und so und man sieht danach sehr lustig aus.
0: Riecht es dann auch ganz schrecklich dort? Ja, ja.
1: <lacht> aber ich konnte das ganz gut ausblenden nach einer Zeit. <lacht>
0: Äh, wie viele ist man, oder sind die, die Inseln, die dort sind, äh, sind die viel untereinander unterwegs? Also du warst jetzt nur mal auf, auf St. Lucia, aber irgendwie gibt es da viel Austausch zwischen diesen, diesen einzelnen Inseln in der Karibik, dass die Leute da viel zwischen denen unterwegs sind oder eher nicht?
1: Nee, eigentlich eher nicht. Ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Einheimischen auf Martinique das Bedürfnis hatten, irgendwo anders hinzufahren. Ich meine... Warum auch, ne? Ich meine, ich haben ja ihre Strände ja selbst vor der Haustür, zu so sagen. Ähm, mhm. Und also ich habe die auch nicht so als reiselustig erlebt, muss ich sagen. Ähm, ja, ich sag mal, zwischen Martinique und Guadeloupe gibt es schon so ein bisschen Austausch, ne? weil es ja auch zum gleichen Land gehört, aber zu den anderen Inseln hatte ich das Gefühl, eher weniger. Also vielleicht mal als Tourist, sage ich mal, dass man dann mehrere Inseln sich anschaut, aber die einheimischen, äh, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie das Interesse oder vielleicht auch nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, um dann noch andere Inseln zu besuchen.
0: Hm. Äh, wie, ich ich kann es mir immer noch irgendwie sehr schwer vorstellen, dass man irgendwie, also auch für, für die Leute, die dort leben, dass die, in, dass die in Frankreich sind, aber trotzdem einfach so weit weg von, von irgendwie Frankreich sind. Würden die sich selber als Franzosen bezeichnen? Oder ist Frankreich da eher... Spielt kaum eine Rolle, jetzt mal abgesehen von den offiziellen Sachen?
1: Ähm, nee, also die sehen sich eher als Martinikesen. Also natürlich ist denen klar, dass sie zu Frankreich gehören, aber die identifizieren sich damit nicht. Ähm, es gibt eher so ein bisschen Rivalität eigentlich mit, mit dem Festland. Weil Martinique, wie gesagt, gehört ja schon zu Frankreich politisch und wirtschaftlich, aber ist trotzdem in einigen Punkten so ein bisschen benachteiligt, was die Zölle angeht, was die Aus- und Einfuhrbestimmungen angeht und es gibt auch schon einige, die, die fordern, dass Martinique unabhängig wird. Also die sind da nicht alle so ganz, ganz glücklich mit, dass sie zu Frankreich gehören und pflegen eher so ihre eigene Identität.
0: Okay. Eine Sache, die mich natürlich auch bei jeder Reise immer interessiert, ist das Essen. Was, was gibt es denn so, so dort zu essen? Und jetzt sag nicht Baguette.
1: <lacht> gibt es tatsächlich, wirklich.
0: <lacht> ja, Das ist, äh, ähm, hätte ich fast vermutet, ja.
1: Also es gibt viel Fisch, mhm. auch, also es ist... Üblich eigentlich, dass Leute, die direkt am Meer wohnen, dass die auch eigentlich jeder irgendwie so ein kleines Fischerboot äh, haben und auch sich selbst ihre Sachen fangen. Das haben äh, unsere Vermieter auch gemacht und ähm, ja, viel Fisch und Meeresfrüchte und sowas ähm, oder auch mal ähm, Hähnchen oder so, aber anderes Fleisch wird eigentlich eher weniger gegessen, ähm, aber Fleisch gehört immer dazu, das ist ganz wichtig. Vegetarisch ist da nicht so, nicht so gefragt. Ähm, und ja, es gibt halt an lokalen Gemüsen recht wenig. Also die bauen selbst nicht so viel an, weil eigentlich die ganze Agrarfläche für Zuckerrohr und Bananen genutzt wird. Ähm, aber die haben dann halt so verschiedenes Wurzelgemüse, sowas wie Süßkartoffeln oder Maniok oder Injam oder... Ähm, weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, alles irgendwie so Wurzelgemüse, die recht ähnlich aussehen und recht ähnlich schmecken teilweise. Und so ein typisch martinikesisches Gericht ist eigentlich, dass man dann irgendwie so einen Fisch hat. Ähm, und dann dazu meistens ein bisschen Reis, ein ähm, bisschen Linsen. Also die essen auch gerne Linsen. Und dann verschiedene stärkehaltige äh, weitere Beilagen. Also halt dann irgendwie so zum Beispiel so ein Süßkartoffelpüree oder aus irgendeiner anderen Wurzel, die so gestampft wurde zum Püree oder äh, Kochbananen oder sowas, ähm, so dass man einfach mehrere kleine Beilagen hat und dann manchmal noch so ein bisschen, ähm, bisschen Salat irgendwie.
0: Okay. Wenn du gesagt hast, dass, dass hauptsächlich äh, Zuckerrohr und Bananen angebaut werden, gibt es dann irgendwie viele Mahlzeiten, wo irgendwie... Zuckerrohr kann man wahrscheinlich schwer verarbeiten, Als so in Rum, normalen das Mahlzeiten. das gehört zu jeder
1: Mahlzeit. <lacht> Als Rum, das gehört zu jeder Mahlzeit.
0: Äh, aber Bananen zum Beispiel, also Kochbananen hast du ja schon erwähnt. Gibt es dann auch irgendwie, ist, essen alle Bananen die ganze Zeit?
1: Ähm... Ja, nicht so viel. Also die Einheimischen selbst, die kaufen auch gar nicht so viel im Supermarkt. Die meisten haben irgendwo auf ihrem Grundstück oder im Garten oder so irgendwelche eigenen ähm, Gemüse- und Obstsachen, die sie anbauen. Mhm. Und dann tauschen die sich immer aus. Also das ist sowieso meistens so, dass ganze Familien, Clans, gesamte Nachbarschaften besetzen. Also wirklich, bei uns war es auch so, die dieses Ehepaar, bei dem wir gewohnt haben, von ihm, der Bruder wohnte direkt nebenan, da an wohnte der andere Bruder, auf der anderen Seite wohnte die Schwester und dahinter wohnte der Onkel. Also man hat letztendlich so ganze Familienzusammenhänge in, äh, in einem Ort und die tauschen sich halt immer untereinander aus, auch was, äh, was Lebensmittel angeht. Deswegen kaufen die im Supermarkt eigentlich gar nicht so viel Gemüse ein, äh, sondern bauen das alles selbst an und dann haben die eben auch nicht nur Bananen, sondern auch noch was da halt sonst noch so wächst, so Mangos oder Ananas oder sowas.
0: Hm. Gibt oder Ich weiß, nicht, das ist natürlich schwer zu sagen, wahrscheinlich in so einer kurzen Zeit, aber äh, wenn du sagst, dass es so, so viele, viele große Familien gibt und sowas, äh, gibt es dann viele Franzosen, die, die irgendwie nach Martinique ausgewandert sind oder ist das eher irgendwie eine... Wären es immer weniger Leute, die, die dort auf der Insel leben? Lässt sich das irgendwie sagen? Oder
1: also ich kann es jetzt nicht so sagen, wie die Entwicklung ist. Also wie gesagt, einige Festlandfranzosen nutzen das auch ganz gern einfach als, als Winterquartier, sag ich mal, und wohnen dann nur zeitweise auf der Insel. Ähm, viele, oder was heißt viele, einige junge martinikesische Menschen gehen halt auch mal für eine Zeit lang... Ähm, nach Frankreich, um da zu studieren zum Beispiel, weil es ja auch auf Martinique nicht alle Möglichkeiten gibt, alles Mögliche zu studieren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass viele von denen zurückkommen. Also die sind sehr heimatgebunden, sehr familiengebunden auch. Und es ist eigentlich recht häufig so, dass sie dann auch zurückkommen und dann wirklich irgendwie auch in der gleichen Nachbarschaft wie ihre Eltern und Großeltern hm. sich dann da ansiedeln.
0: Ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, was so der... Ähm der, der durchschnittliche Einwohner, womit er sein Geld verdient, was der so die ganze Zeit macht. Ich meine, das klingt alles super entspannt, irgendwie mit dem Fischerboot ein bisschen rausfahren und fischen und das dann mit den Nachbarn gegen ein paar Mangos zu tauschen. Aber so davon lässt sich wahrscheinlich auch nicht so so gut leben, oder? Und vor allem, wahrscheinlich ist es, wie, wie ist denn so das Preisniveau in den Supermärkten, ist es vergleichbar mit irgendwie den, also mit jetzt Frankreich?
1: Äh, ist teurer, also ich glaube im Schnitt 30% Prozent teurer als in Frankreich. Weil ähm, so
0: viel äh, importiert werden muss.
1: Genau, also wenn man sich nur an das hält, was angebaut wird, dann geht es eigentlich preislich, aber importiertes Gemüse oder so kannst es nicht bezahlen. Ähm, ja, und als was arbeiten die? Also einige arbeiten tatsächlich als, als Fischer oder ähm, bauen irgendwas an, was sie dann verkaufen. Aber die haben sonst auch... Ganz normale Berufe, irgendwie in, im Büro, in Versicherungsberufen oder äh, auch teilweise im Tourismus, aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so ein großes Ding auf Martinique und wie gesagt, Martinique ist ein recht ähm, wohlhabendes Land, würde ich sagen, mhm. die Karibik und es sind ähnliche Sachen, wie man jetzt in, in Frankreich oder in Europa auch hat, ne? womit die ihr Geld verdienen.
0: Äh, gibt es, weil, weil du gesagt hast jetzt, dass viele Lebensmittel importiert werden müssen und dadurch teilweise sehr teuer sind, gibt es da so irgendwas, was es quasi gar nicht gibt, was man jetzt so in, in Europa eigentlich immer kriegt und, und auf Martinique super schwer zu bekommen wäre oder sehr, sehr aufwendig, also so, ja.
1: Ich überlege gerade. Also, Oder hast
0: du irgendwas vermisst, was es quasi in, in, in Deutschland gegeben hat, was du da gerne gehabt hättest, aber nicht bekommen konntest?
1: Vollkornbrot. <lacht> was wahrscheinlich jeder Deutsche sagt, der irgendwo anders für längere Zeit wohnt. Ähm, ja. Und also ich bin Vegetarierin und da habe ich halt auch einiges so vermisst, so weil es da einfach nicht viel Auswahl gibt, wenn man, wenn man keinen Fisch isst. Ähm.
0: Du hattest es ja schon so ein bisschen erwähnt, dass das eigentlich Fleisch bzw. Fisch so zu jeder Mahlzeit gehört. Ist es dann aber so, so wenn, wenn du sagst, du, du bist Vegetarierin, dann wird das schon auch von den Leuten irgendwie verstanden und anerkannt, oder ist es so? Ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode irgendwo eine so eine Südostasien-Episode, die ich mal gemacht habe, wo, wo es dann erzählt wurde, so, ja eben, aber das ist ja nur kein Fleisch, das ist ja nur Hühnchen.
1: Ja, nein, also die verstehen das nicht so richtig. Wenn ich denen sage, ich bin Vegetarierin, dann meinen die, äh, aber du isst schon Fisch, oder? Und wenn ich dann sage, nein, ach so, du bist Veganerin. Nein. <lacht> also für die ja. gehört Fisch einfach so essentiell zu, zu ihrem, ihrer Ernährung dazu, dass sie sich nicht vorstellen können, dass man es nicht isst. Und ich kann das auch verstehen. Also ich habe es ja gesehen, ich bin auch mal mit meinem Vermieter rausgefahren zum Fischen. Also die, die fangen ihre Sachen ja selbst, die nehmen die Fische aus und dann grillen die die und dann essen die die. Das ist halt ein ganz anderer, direkter Umgang mit dem, was ja. die essen. Und das kann ich dann auch ja, schon nachvollziehen irgendwie, das ist jetzt nicht, das, deswegen würde ich jetzt nicht Fisch essen, aber das finde ich schon irgendwie akzeptabler als so diese diese anonyme Supermarktkultur bei uns, ne, und deswegen verstehen die das, glaube ich, nicht. Ich hatte da auch sehr erbitterte, erbitterte Diskussionen mit meinem Vermieter, weil der das einfach nicht, nicht eingesehen hat, er meinte so, wo ist denn das Problem, wir wohnen am Meer, wir nehmen was wir brauchen vom mhm. Meer, ne, und das, das stimmt ja auch. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, nach, oder mit, bei, bei insgesamt vier Monaten auf, auf dieser Insel, äh, hat man sich irgendwann auch an der ganzen karibischen I Idylle satt gesehen und, oder ist es auch nach, nach vier Monaten, würdest du sagen, ist es immer noch irgendwie cool, jeden Tag Strand zu sehen und 30 Grad zu haben?
1: Äh, also ich fand es immer noch gut und ich hätte auch noch länger bleiben können, einfach weil diese Insel, wie gesagt, so vielfältig ist. Also ich habe auch nach vier Monaten immer noch Wanderungen gemacht, die ich noch nicht kannte und ähm, Sachen gesehen, die irgendwie anders waren als die Landschaften, die ich vorher gesehen habe. Ähm, also ich könnte nicht vier Monate jeden Tag am Strand liegen, aber dadurch, dass man auch so viele andere Möglichkeiten hat, was äh, zu unternehmen, ähm, wird das nie langweilig. Also hm. ging mir zumindest so.
0: Okay, das heißt, äh, du, du könntest auch, auch länger da bleiben und du verstehst auch die Leute, die, die dort, dort ihr Leben verbringen.
1: Ja, also ich glaube, mein ganzes Leben könnte ich da nicht verbringen. <lacht> ähm, dafür würde ich, glaube ich, auch den Winter irgendwann mal vermissen, aber mm. für eine ganze Zeit lang kann man das schon sehr gut aushalten. <lacht>
0: Okay. Was ich mich noch gefragt hatte, und du, du meintest ja, du warst auch schon in Festland, Frankreich. Ist das Französisch, das da gesprochen wird, ein anderes oder kann man das nicht unterscheiden?
1: Ähm, es ist sehr ähnlich, muss ich sagen. Also die haben da ein, eine regionale Sprache, das Kreolische. Das ist sehr anders vom Französischen. Das ist eigentlich, ja, so ein bisschen Französisch ist mit drin, ein bisschen Englisch ist mit drin, aber es ist halt irgendwie so eine... Ja, die Ursprache, die sprechen die auch auf anderen Inseln, also das Kreolische von Martinique und das Kreolische von San Lucia zum Beispiel sind recht ähnlich, ähm, weil das eben alles aus dieser Region kommt. Aber die offizielle Amtssprache ist Frankreich und es sprechen auch alle Französisch und es ist auch sehr gut zu verstehen, wenn man normales Französisch äh, aus Europa gewohnt ist.
0: Aber es ist schon schon dann etwas anders.
1: Ja, es sind halt Also teilweise ist die Aussprache ein bisschen anders, ähm, teilweise fließen so kreolische Begriffe oder Redewendungen mit ein. Mhm. Ähm, das wird halt auch von den Einheimischen sehr gerne gesprochen. Ähm, ja, aber an sich kommt man da schon sehr gut mit normalem Franz Französisch zurecht,
0: ja. Okay. Und wie ist es dann also mit dem... Wie, wie, wie verhält sich das Französisch gegenüber dem Kreolisch? Jetzt so, die, die Familie zu Hause, wenn, wenn jetzt äh, du nicht da bist oder so, würden die Französisch miteinander sprechen? Aber gut, die Familie, wo du warst, war jetzt eh quasi ein Ausnahmefall ein bisschen, oder? Weil.
1: Ja, genau. Also, ich meine, da wurde halt schon normales Französisch gesprochen, weil eben die Deutsche halt auch Französisch spricht und nicht Kreol Kreolisch. Ähm aber ich sag mal, mein Vermieter mit seinen Brüdern oder so, oder dem Rest der Familie, die sprechen schon Kreolisch. Oder ähm, ja, unter Freunden. Ähm, offiziell, ich sag mal, im Krankenhaus oder ähm, ja, auch im, im Supermarkt. Oder halt alles, wo es ein bisschen offizieller ist, wird schon eher Französisch gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass das Kreolische immer so ein bisschen familiär ist und dass das dann teilweise auch zum Beispiel auf Werbeplakaten oder so ein bisschen genutzt wird, dass man das so ein bisschen ähm, persönlicher gestaltet sozusagen. Äh, aber wenn es offizieller oder irgendwie ja ein bisschen seriöser sein soll, dann hm. ist es schon Französisch.
0: Okay. Und das, das Kreol ist aber auch nicht verwandt mit Französisch oder mit irgendeiner anderen Sprache, die man die man vielleicht kennen würde oder doch?
1: Nee, nee. wie gesagt, das hat sich da so entwickelt, das ist halt stark verwandt mit den anderen kreolischen Sprachen von den anderen karibischen Inseln und es hat sicherlich auch französische Einschläge, also zum Beispiel das Kreol auf Martinique hat ein paar mehr französische Einschläge, während das Kreol auf St. Lucia eher englische Einschläge hat durch, äh, durch die Besatzungszeit, ähm, aber an sich ist schon ein großer Anteil einfach eigenständig und das versteht man auch nicht, also auch wenn man Französisch spricht versteht man kein Kreol.
0: Okay, aber du hattest jetzt auch nicht die Notwendigkeit, das
1: zu lernen? Nö, also wenn wir mal mit Einheimischen irgendwie Kontakt hatten, die fanden das immer sehr witzig, uns so ein paar Brocken beizubringen und die haben sich immer wahnsinnig gefreut, wenn man da was gesagt hat, äh, aber es war absolut nicht nötig, um sich zu verständigen.
0: Mhm. Okay, ähm, über was haben wir noch nicht gesprochen oder haben wir noch irgendwas vergessen zu, zu erwähnen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich könnte noch stundenlang davon erzählen, was man alles machen kann und was die schönsten Wanderungen sind. Und, ne? Ja,
0: gerne. Also gerne, aber lass uns auch ein bisschen bisschen mehr. Also, ich meine, du, du hast natürlich so, so äh, allgemein irgendwie schon, schon von den, von den ähm, was man so machen kann, aber wir, wir können gerne gerne ein bisschen im Detail über, über einige Ausflüge sprechen, die du, die du unternommen hast. Ähm, was waren denn da so die, die spannendsten?
1: Also wie gesagt, ich kann erstmal mit ein paar Stränden anfangen, so ein paar mhm. Tipps, falls jemand mal nach Martinique kommt, da mal Urlaub machen möchte. Mein Lieblingsstand ist äh, der am Diamant, das ist im Süden. Das ist halt ein sehr langer Strand, ein eher ruhiger Strand und einer der wenigen, wo man auch richtig schön Wellen hat, was ich ganz gerne mag. Ähm, der, der, einer der Bekannteren ist bei den Salins, der ist auch im Süden. Das ist halt so ein typischer Karibik-Postkartenstrand mit... Weiß, äh, weißem Strand und blauem Wasser. Ähm, die Anse Noire ist auch sehr schön. Da kann man gut schnorcheln und da sind dann auch Schildkröten und so, die man direkt, wenn man so vom Strand aus los schnorchelt, äh, findet man doch häufig auch mal Schildkröten. Ähm, wenn man surfen möchte, sollte man nach Tatan. Das ist so diese diese kleine ja diese Halbinsel so ein bisschen im Nordosten. Ähm, da ist so ein Zipfel, ne? diese Karavelle, diese, diese Halbinsel. Und da gibt es eben einen Strandabschnitt, wo alle surfen. Mhm. Ähm, zum Kitesurfen würde ich nach Vauclain. Äh, KB kann ich auch sehr empfehlen. Das ist im Nordwesten. Da ist ein sehr langer Strand. Und da gibt es auch super viele so kleine Strandcafés und Restaurants und so. Ähm, da sind dann auch wohl mal abends irgendwelche Strandpartys und Live-Musik. Ähm, genau.
0: Und äh, also all, all diese Orte waren jetzt wirklich, da, da war was ganz im Süden der Insel, was ganz im Westen der Insel, was ganz im Osten der Insel quasi verteilt über die ganze Insel und ähm, so groß ist sie dann auch nicht. Also man ist schon irgendwie an jeder Ecke der Insel, kommt man mal irgendwie vorbei oder ist, macht mal einen Ausflug dahin, mal einen Ausflug dahin, also du, du hast schon die gesamte Insel gesehen.
1: Ja, also das schon. Ich sag mal ganz im Norden, da muss man schon gezielt hinfahren, da kommt man nicht einfach so vorbei. Aber ansonsten kommt man im Grunde genommen überall lang. Ähm, aber man ist schon länger unterwegs, als man denkt, auch wenn es ne, die Insel nicht so groß ist. Einfach dadurch, dass man erstens halt häufiger mal Stau hat und zweitens auch die Straßen ähm, teilweise sehr verschlungen sind, teilweise sehr hügelig und da ist man schon immer ein bisschen länger unterwegs. Also eigentlich eine Stunde. Kann man immer rechnen, egal wohin man fährt.
0: Okay. Und du, du warst quasi immer mit dem Auto unterwegs?
1: Genau, also ich hatte mit zusammen mit meiner Mitbewohnerin haben wir uns ein Auto gemietet und dann sind wir halt immer zusammen irgendwo hingefahren.
0: Hattet ihr das Auto die ganze Zeit gemietet oder nur für einzelne Ausflüge?
1: Nee, die ganze Zeit, weil wir damit ja auch zum Krankenhaus gefahren sind.
0: Ah ja, okay. Mhm. Genau. Ähm, also das waren, waren so die Strände, du hast vom, vom Surfen erzählt, machen die Windsurfen oder Wellensurfen oder beides? Oder was
1: ähm, beides, also ähm, zum Windsurfen würde ich eher nach Vauclin, da wird halt, also da gibt es so einen Strand, wo man eben Windsurfen und vor allem auch Kitesurfen kann und zum Wellenreiten eher nach Tartan, ähm, da war ich aber nicht so häufig, also ich habe das mal ausprobiert, ich habe irgendwie so drei Surfstunden genommen, aber mhm. Hat nicht so richtig gut funktioniert und irgendwie hatte ich dann auch keine Lust mehr und bin stattdessen einfach lieber schwimmen gegangen. <lacht> <lacht> Aber an sich kann man da schon einiges machen an Wassersport, wenn man da so ein bisschen affin ist. Ich bin lieber tauchen gegangen. Das ging auch ganz gut.
0: Ist das dann auch so klischee-mäßig tauchen und das sieht da unten aus wie bei Findet Nemo mit irgendwie bunten Fischen und Korallen und allem drum und dran?
1: Also es ist schon sehr schön. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Ähm, ich habe extra vorher einen Tauchschein gemacht, in Deutschland aber, und da war ich dann nur in so Seen unterwegs zum Tauchen und dagegen ist die Karibik natürlich bombastisch. Ähm, aber ich habe von Leuten gehört, die schon woanders tauchen waren, dass es auch noch sehr viel geilere Tauchspots gibt, irgendwie in Ägypten oder was weiß ich. Ne? Aber es war trotz trotzdem schon sehr schön. Also... Auch vielfältig. Man hat im Grunde genommen die ganze Westküste runter, verschiedene Tauchorte, wo man hinfahren kann und ja, bunte Fische und Schildkröten und also es war schon, war schon sehr schön. Gibt es Haie? Äh, ich glaube nicht, ich habe keinen gesehen. <lacht> okay. <lacht> ja.
0: Das waren so, so die Strandausflüge, die du unternommen hast, richtig? Ja. Äh, wo, wo bist du denn oder wo geht man denn zum Wandern hin? Ist das dann eher im Landesinneren? Und du meintest ja, es gibt auch einen, einen Dschungel auf der Insel. Wo, wo ist der denn dann? Weil irgendwie, wenn ich mir die Insel so anschaue, sind hier eigentlich doch überall irgendwie Orte und Straßen.
1: Ja, also ich sag mal, an, an Urwald findet man eher im Norden der Insel. Was ist ein bisschen wilder und ursprünglicher, sage ich mal. Im Süden ist schon eher städtisch, beziehungsweise halt ähm, Landwirtschaft. Und ja, also ich überlege gerade, was so meine liebsten Wanderungen waren. Es gibt ganz im Norden eine sehr schöne Wanderung. Da muss man unglaublich lange, also ich glaube anderthalb Stunden fährt man da mit dem Auto hin. Das letzte Stück ist einfach nur so ganz holprige Schlaglochpiste. Und dann kommt man halt am Ende der Straße an, wo es auch nicht mehr weitergeht. Und von da führt äh, so ein kleiner Weg dann mitten in den Urwald. Und da ist dann so ein Wasserfall im Regenwald. Und das, das ist auf jeden Fall super schön. Ähm, äh, an der Ons Couleuvre heißt das. Oder, ähm, ja, sehr beliebt ist die Wanderung auf den Montpellier, also auf den Vulkan, da war ich auch, aber ich, also, es war schön und es war auf jeden Fall cool, das gemacht zu haben und da alleine hochgekraxelt zu sein, aber es war super neblig und man hat halt gar nichts gesehen und das ist, glaube ich, an 95% Prozent der Tage so, dass man da halt einfach keine schöne Aussicht hat, weil der, die gesamte Bergspitze in den Wolken liegt, ähm, aber wenn man, hey, man ist auf dem Vulkan geklettert. <lacht>
0: <lacht> was, was, was sieht man dann, wenn man oben ist auf dem Vulkan? Also jetzt abgesehen von, von Nebel, ähm, ist es kann, kann man in den Vulkankrater reinschauen?
1: Man könnte, wenn da kein Nebel wäre.
0: <lacht> Ach so, okay. Also, also auch äh, im Krater quasi ist Nebel.
1: Ja, also das ist so, man, man klettert quasi hoch und oben auf dem Kraterrand gibt es so einen Rundweg, könnte man so sagen, wo man halt... Ähm, ja bestimmt eine Stunde lang oder so einmal um den Krater drum zu laufen beziehungsweise klettern kann. Das ist eher so eine so eine Kraxeltour, wo man wirklich auf allen Vieren auf und ab äh, klettert. Mhm. Ähm, und der Krater ist halt auch dementsprechend groß. Das heißt, man kann auch nicht auf die andere Seite gucken oder so. Ne? Und das ist einfach nur Nebel. Man, ich glaube, man sieht da drin auch nicht so viel, weil das ist jetzt der ist halt schon länger nicht aktiv und ich glaube, es ist einfach alles nur grün bewachsen da drin, ähm, aber ich konnte es halt auch nicht sehen. <lacht> es ist wirklich wirklich dichter Nebel einfach, du siehst nur ein paar Meter weit.
0: Aber dann ist auch der, der Weg da hoch, ist, ist dann alles sehr grün und jetzt nicht so Vulkangestein und, und irgendwie keine Pflanzen?
1: Nö, also es sind schon, schon viele Pflanzen da. Es ist halt, es ist ein, ein felsiger Weg, den man so hoch klettern muss, aber da wächst schon recht viel Grün.
0: Okay. Äh, ist es dann anstrengender aufgrund der Hitze? Oder wenn äh, es da so neblig ist, ist es dann trotzdem so heiß?
1: Nee, also oben auf der Spitze war es richtig kalt, also ähm, da habe ich ordentlich gefroren, es war auch super windig, da an einigen Stellen musste man sich echt festhalten, damit man nicht weggeblasen wird und ja, dementsprechend auch sehr kalt, auch sehr feucht, dann durch diese Nebel oder die, die Wolken sind das dann ja und ähm, der Weg rauf geht auch, weil es ist da schon einfach recht kühl. An sich ist Wandern aber sehr anstrengend, wenn man weiter unten ist und es so heiß ist und womöglich in der Sonne, und, ja.
0: Und das ist dieser Vulkan, der ganz im Norden von der Insel ist? Genau. Mhm. okay ähm, Sonst noch Ausflüge, die Erwähnenswert sind oder?
1: Ja gut, es gibt noch viel mehr schöne Wanderungen. <lacht> ähm, man kann sich halt alle möglichen Rumdestillerien angucken, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Da gibt es dann auch immer irgendwie die Möglichkeit, den Rum zu probieren und so weiter. Ich habe mir mehrere von diesen Destillerien angeguckt. Ähm, am mit am schönsten ist eigentlich die von GM, die ist auch ganz im Norden ist halt so ein bisschen im Urwald drin und sind überall so rote Häuschen und wie ähm, kann man sich angucken? Ähm, ja, genau. Also da kann man halt einfach auch sehr viel Zeit verbringen, sich verschiedene Destillerien anzugucken, ähm, wenn, man, und, wenn man den Rum mag.
0: Rum gibt es dann auch, auch zur zu Abendessen dazu. Also spielt Rum dann wirklich auch so eine große Rolle auf der Insel?
1: Ja, total. Also ähm, die fangen eigentlich schon mittags an zu trinken und es gibt eigentlich, eigentlich gibt zwei Nationalgetränke, sage ich mal. Das eine ist ein Tea Punch, das ist einfach nur Rum mit ein bisschen Limette und ein bisschen ähm, Rohrzucker oder, oder Rohrzuckersirup und das andere ist ein Planteur, also Planters Punch letztendlich. Das ist einfach Rum mit verschiedenen Säften, was halt so da ist und Eins von beiden kriegst du eigentlich immer angeboten, wenn du irgendwo zu Gast bist oder alt, auch in allen möglichen anderen Situationen. Zum Beispiel, ähm, wir haben mal so eine, ähm, da war mein Freund zu Besuch, da haben wir Canyoning gemacht, äh, danach gab es erstmal Rum für alle. So. Oder wir haben uns mal ein Kanu ausgeliehen und wenn man das Kanu zurückbringt, dann kriegt man halt erstmal einen Planteur. Und <lacht> so ist eigentlich jeder Ausflug endet damit, dass man irgendwo auch auf den Katamaran touren oder so, sowieso nach dem Tauchen, immer erstmal eine Runde rum ähm, und halt auch, wenn du privat irgendwo zu Besuch bist dass du kriegst als erstes äh, Rum angeboten <lacht> das spielt schon eine sehr große Rolle ähm,
0: okay
1: ja, <lacht> gehört halt <das> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich bin absolut kein Rum-Experte, aber ähm, vielleicht kannst du das ja trotzdem irgendwie ein bisschen einordnen. Merkt man da einen, einen Qualitätsunterschied? Ist der irgendwie besser als das, was man so in Europa bekommen würde? Oder?
1: Also ich bin, war vorher auch keine rum expertin Jetzt bin ich zumindest ein bisschen informiert und habe auch, auch schon einiges probiert, sage ich mal. Äh, der rum auf Martinique ist halt auf eine besondere Art hergestellt. Also... Der meiste Rum, der industriell hergestellt wird, wird aus der gesamten Zuckerrohrpflanze hergestellt, auch aus dem Saft und aus der Melasse, also letztendlich aus den Pflanzenfasern, die übrig bleiben, wenn man den Saft rausgequetscht hat. Mhm. Ähm, aber auf Martinique äh, wird das Ganze nur mit dem Saft gemacht. Ähm, und das ist letztendlich nur zwei Prozent der gesamten Weltproduktion von Rum, die eben auf diese spezielle Art gemacht wird. Und das ist so typisch für, für die Insel. Ähm, und dadurch soll der Rum halt auch besonders hochwertig sein und ich habe da jetzt nicht so die Vergleichsmöglichkeiten, ich habe noch keinen guten Rum von woanders getrunken, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass er gut schmeckt und es ist auf jeden Fall sehr viel, also man merkt den Unterschied zwischen den verschiedenen Destillerien und äh, den verschiedenen Reifegraden und Altersstufen des Rums und so, mhm. die die behaupten natürlich selbst, dass sie den besten Rum der Welt machen, aber das kann ich jetzt nicht so kann, kann Welches nicht Land so
0: behauptet das nicht von sich, dass das, sei, dass das genau die Spezialität des Landes ist? Ich glaube, da ja, gibt es immer viel, was die Länder so von sich behaupten. Ähm, okay, ähm, noch, noch irgendwelche Sachen, die erwähnenswert sind? Oder... Ähm, hieß es dann auch für dich schon wieder zurück ins, ins kalte Deutschland.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe so alles erzählt, was ich so gemacht habe. Hm. Wie gesagt, Canyoning haben wir noch gemacht, das war ganz cool. Oder ich war auch einmal Paragliden. Ähm, ja, man muss, man muss einfach Spaß an Natur haben, würde ich sagen, wenn man hm. da Urlaub macht. Weil zum Nur am Strand äh, rumgammeln ist, glaube ich, sind andere Inseln besser geeignet. Sowas wie Barbados eben, was ja quasi nur aus Strand besteht. Ähm, Martinique hat viel mehr zu bieten. Und
0: Als du wieder zurück in Deutschland warst, was äh, ist dir dann so am meisten abgegangen oder was hat dich dann in Deutschland am meisten genervt und wo du gesagt hättest, ah, das war aber deutlich besser da? Die Kälte. <lacht> ich bin halt... Wann dann im Februar? Oder wann, eh, oder nee, das war
1: Ende, Ende März. Das war in der Woche, wo es so richtig arschkalt war, wo es so minus 10 Grad war. Da bin ich gelandet. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich ungefähr vier oder fünf Tage lang habe ich mich gefreut über die Kälte und auch über den Schnee. Und dann war aber auch wieder genug. Ähm, nee, also, also ich finde, das ist einfach ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn man den ganzen Tag und die ganze Nacht irgendwie in kurzen Sachen rumlaufen kann ähm, und sich nicht einpacken muss, man muss keine Jacke mitnehmen, man kann barfuß rumlaufen, wenn man möchte. Äh, das habe ich schon sehr vermisst in Deutschland und natürlich auch einfach die Tatsache, dass du, wenn du willst, jeden Tag an den Strand fahren kannst ähm, und auch sonst ist es da schon deutlich entspannter irgendwie, entschleunigter. Also mhm abgesehen vom Straßenverkehr, der recht stressig ist, sind die da alle, alle super gechillt und ne, man verbringt sehr viel Zeit einfach damit irgendwo auf der Terrasse zu sitzen, aufs Meer zu gucken und seinen Cocktail zu trinken. So, ne. Und auch, dass man so viel draußen ist, dass man nicht jeder für sich in seinem Raum äh, zu Hause sitzt, sondern halt sich mit Nachbarn trifft oder halt einfach, wie gesagt, auf der Terrasse sitzt, äh, an der frischen mhm. Luft und alles offener ist. Das
0: okay. gefällt mir. Wenn, wenn du nochmal in die Karibik gehen würdest, würdest du dann äh, wieder nach Martinique gehen oder mal eine der anderen Inseln äh, dir anschauen?
1: Also ich würde auf jeden Fall mir andere Inseln anschauen, weil auch einfach die Inseln sehr unterschiedlich sein sollen von der Kultur her und von den Menschen her und so. Ähm, ich habe ja schon auch zwischen Martinique und saint Lucia einen Unterschied gemerkt. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal wiederkommen, schon allein, um irgendwie meinen Vermietern da nochmal Hallo zu sagen ähm, und ich mag es ich auch, an Orte zurückzukommen, die ich schon kenne, wenn ich einfach weiß, okay, ich kenne mich auf dieser Insel aus, ich habe da vier mhm. Monate gewohnt, ich kann jetzt, ich könnte ankommen und ich wüsste, wo, äh, wo ist mein Lieblingsstrand, wo ist mein Lieblingscafé, wo äh, könnte ich heute einen Ausflug hinmachen. machen. Das, finde ich, nimmt ein bisschen Reisestress weg, wenn man sich schon auskennt. Aber, ja, spricht sehr, nichts dagegen, sich trotzdem auch die anderen Inseln anzugucken.
0: <lacht> okay, ähm, um ja, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem äh, Auslandsaufenthalt zu erzählen. Das war wirklich sehr spannend. Wie gesagt, weil ich davor, ich glaube, ich habe Martinique schon mal irgendwo gehört, aber ich, das war mir war mir überhaupt nicht geläufig, dass dass das so existiert. Das ist schon, schon ganz interessant, wo, wo überall noch die EU eigentlich stattfindet.
1: Ja, und es ist auch ein unterschätztes Reiseziel, würde ich sagen. Es ist ja, wie gesagt, nicht sonderlich touristisch. Die meisten wissen nicht, wo es ist und dass man da hinfahren kann. Aber es ist echt eine wunderbare, vielfältige Insel. Also kann ich nur empfehlen.
0: Und wenn man Medizinstudent ist, dann gleich zweimal, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und das dann mit dem Studium zu verbinden, das ist der Jackpot. Also ja. würde ich jederzeit wieder machen.
0: Ja, Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Um, alles klar, dann um, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. <lacht> tschüss.